0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Todos estão aí? <risos> irmão. sempre tem uma, uma confusão na cabeça dos irmãos em relação à, à localização das da cidades e tal. Onde nós estamos é na sede geral da Missão Novas Tribos do Brasil, né, do, dos trabalhos da, daqui do Brasil, da África, da Ásia... A nossa sede geral é lá em Anápolis. E onde o Dinho está estudando, onde eu estudei, e todos os missionários que entram na missão estudam, é lá em Vianópolis. É cerca de 70 quilômetros de distância, lá que é o nosso centro de treinamento. Esses dias, é, uns dias atrás, semana retrasada, estivemos lá visitando os alunos do CTMS, onde o Dinho está. Nós levamos uma turma de seminaristas de uma escola, de um seminário, para conhecer o nosso centro de treinamento. E foi muito bom o tempo ali com aqueles jovens, foi um tempo muito gostoso. Irmãos, é, escutando essa música que eu não conhecia, eu nunca escutei essa música, foi a primeira vez, e a música fala que a graça dele nos basta. Né? Tua graça me basta. A gente canta isso, a gente lê isso, a gente conhece isso. Mas às vezes a gente não coloca isso em prática, né? Às vezes é difícil colocar essa verdade em prática nas nossas vidas. Eu falo isso, eu não estou falando isso por vocês, não. Eu estou falando isso por mim mesmo. Porque às vezes é difícil a gente colocar essa verdade na minha... Ó, tinha um relógio ali, não tem mais. Eu vou ficar... Quando acabar meu tempo, pastor, só faz assim. Ó. <risos> então, falar que a graça do Senhor basta nas nossas vidas é muito sério, é algo muito sério. E os irmãos est estão, sempre estiveram nos acompanhando em relação à saúde da, da Evelyn, que ela tem uma doença grave, os irmãos conhecem um pouco, né? Sempre quando nós viemos aqui, nós falamos, nós pedimos orações. E uns dois meses atrás, a médica, uns três meses atrás, para ser mais preciso, a médica dela... É, resolveu mudar o medicamento dela, porque o outro medicamento que ela estava usando, super caro também, que era oferecido pelo governo, esse medicamento não estava mais surtindo efeito no, no corpo dela. Então ela resolveu mudar de medicamento, e esse medicamento novo não é oferecido pelo SUS. E só para os irmãos terem a ideia, o início, só o início do tratamento, a gente compartilhou com os irmãos via pedido de oração, só o início do tratamento era 50 mil reais. E para a gente falar que a graça de Deus basta na, nas nossas vidas, em meio a um momento assim, tão difícil, tão complicado, estava sendo difícil. Confessamos que estava sendo difícil falar. A graça, a graça dEle nos basta. Né? E... e a gente pôde perceber que a graça dEle basta em nossas vidas. Estivemos em oração, nós agradecemos as orações dos irmãos e nós pudemos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a graça dEle nos basta e porque os irmãos estiveram orando por nós também. Por aquele momento, aquela, aqueles dias difíceis que estávamos passando, é, não sabíamos de onde tiraríamos recursos para aquilo, algo que não, não imaginávamos que iria acontecer, mas Deus conduziu, mesmo se ela não recebesse o medicamento, a graça dEle basta em nossas vidas, mas graças a Ele também ela pôde receber o medicamento e está fazendo hoje o uso do medicamento cerca de um mês, então nós pedimos a oração dos irmãos que orem para que o medicamento faça o efeito necessário no corpo dela, amém? Irmãos, eu quero ler com os irmãos apenas um versículo antes de começar a passar algumas poucas fotos que eu trouxe, lá em Marcos 1, capítulo 1, versículo 16, vou ler o 16 até o 20, Marcos 1, versículos 16 ao 20, que diz assim, Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, sigam e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram, indo pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles os seguiram deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Nós vemos ali, meus irmãos, que Jesus chamou pessoas que estavam envolvidas em algo e simplesmente eles largaram tudo, rapidamente, imediatamente, largaram o que estavam fazendo e foram seguir Jesus, foram adiante, foram seguindo Jesus para ter um relacionamento íntimo com Jesus para aprender com Jesus e para continuar a fazer o que Ele estava fazendo, como bons discípulos, como bons seguidores de Jesus, como bons alunos. E nós vemos hoje a grande necessidade de pessoas que façam isso, né? façam isso, deixem suas redes, deixem tudo que estão fazendo e vão servir ao Senhor, vão se dedicar... Servindo ao Senhor de maneira integral. É claro que o papel de todo crente, a partir do momento que ele entende o Evangelho, a partir do momento que ele confessa seus pecados ao Senhor Jesus entrega a sua vida a Ele, todos nós temos essa responsabilidade, esse dever. Isso é, é o beabá do Evangelho. Todos nós devemos compartilhar onde quer que estivermos. Todos nós devemos ser bons discípulos de Jesus mas percebe-se que eles deixaram as suas redes, deixaram tudo o que estavam fazendo e foram adiante Eu quero falar um pouquinho sobre o que nós estamos é, fazendo o ministério com o qual estamos envolvidos cerca de vai fazer um ano mês mês que vem vai fazer um ano que já estamos envolvidos nesse ministério de mobilização da igreja nós estamos, mobilizando a igreja brasileira para se envolverem, para deixarem suas redes, deixarem tudo que estão fazendo e servirem, seguirem a Jesus como aqueles discípulos fizeram. Então nós estamos orando diariamente, estamos, é, é verdade, estamos orando diariamente por isso, rogando ao Senhor da Seara que levante mais trabalhadores para a Seara dele. Como equipe ali na, na sede, nós todo dia reunimos, e por volta de 10 e 15 da manhã a gente ora por mais obreiros, mais trabalhadores para a Seara, que é tão grande e necessita tanto. Mais trabalhadores. Então nós estamos mobilizando a Igreja Brasileira para se envolver em comissões com a obra missionária. Eu não sei se esse controle está funcionando, Silas. Eu não sei se está funcionando, mas pode passar a próxima imagem, por favor. Então nós estamos... É, promovendo algumas atividades, né, como encontros, reuniões, visitas. Essa viagem que fizemos para cá, para São Paulo, e vamos fazer para Minas também, começamos dia 12, então nós começamos a passar, visitar igrejas, visitar jovens, visitar pastores, para que possamos, assim, apresentar as necessidades da obra missionária, apresentar o trabalho, apresentar o desafio para mobilizar jovens, Estamos buscando jovens que queiram dedicar a sua vida integralmente no serviço do Senhor. Então peço aos irmãos que orem por isso, orem por nós. Orem para que possamos buscar estratégias, para que possamos desafiar, mobilizar a igreja de uma maneira correta, de uma maneira bíblica, para que a igreja venha se envolver mais com a obra missionária. Amém? Então estamos promovendo conscientizações, estamos nos envolvendo também com outros movimentos né, de missões aqui no Brasil, então estamos bem ativos, né? esse ano, que foi um ano bem atípico para todo mundo, nós é, ficamos muito limitados, né? em muitas áreas onde iríamos nos envolver, ficamos limitados, mas mesmo assim nós continuamos a desenvolver materiais, estávamos fazendo lives, né, mobilizando a igreja, estávamos... Fizemos uma gravação de uma peça. Os irmãos já conhecem a peça O Clamor de Batum. Então nós gravamos essa peça e disponibilizamos na rede social para poder desafiar a igreja também. Pode, esse, esse grupo de jovens aí são alunos de um seminário lá de Anápolis e nós levamos eles para conhecer o nosso centro de treinamento lá em, Anápolis, lá em Vianópolis, onde o Dinho e a Claudinete estão. Pode passar a próxima foto, por favor? Agora funcionou. Então, aí é o Centro de Treinamento Shekinah. É, alguns irmãos talvez já conhecem lá. Nós passamos um ano e meio estudando lá nesse Centro de Treinamento, que é uma especialização, uma capacitação especializada para servir ao Senhor entre povos transculturais. Então, nós passamos ali cerca de um ano e meio. E esses são os jovens que nós levamos para conhecer lá. Então, estamos também promovendo eventos. Essa peça... É, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, nós apresentamos é, em alguns lugares. Essa peça, é, irmãos, é muito desafiadora. Os irmãos que estão aqui, que conhecem, que já viram essa peça, tenho certeza que foram muito impactados. Toda vez que eu vejo, toda vez que eu participo, eu sou impactado pela tão grande necessidade da obra missionária. Então, nós estamos promovendo eventos, né, promovendo materiais também, produzindo materiais para que a igreja, assim possa ser mobilizada. Também quero falar um pouquinho da igreja onde nós estamos lá em Anápolis. Estamos é, frequentando uma igreja, a Igreja Cristã Evangélica lá em Anápolis. Um casal que estudou com a gente no seminário, eles são nossos amigos e eles assumiram lá recentemente, tem menos de um ano. E nós resolvemos dar uma força lá para eles, estamos também ajudando em pregações, no ensino, ajudando lá tudo que precisa, estamos envolvidos com essa igreja, é uma igreja que tudo tá muito bênção para a nossa família também, é uma igreja muito querida. E recentemente eles passaram, nós passamos por uma reforma lá, uma reforma bem grande, graças a Deus a igreja está bem, bem bonitinha aí, porque passou por uma reforma recentemente. E agora eu quero apresentar alguns motivos para os irmãos, de oração, oração pela nossa família, agradecemos a Deus, agradecemos a igreja, porque a igreja tem orado por nós, nós sabemos, é, recebemos mensagens dos irmãos pedindo, motivo de oração, lista de oração, e nós ficamos muito gratos com isso, pode ter certeza, nós somos muito gratos a Deus por isso, pela existência dessa igreja que é fundamental para nossa caminhada é, missionária, então orem pela nossa família, orem pela saúde da Evelyn, Ela, a Regiane perguntou agora há pouco se ela está com dores, infelizmente ela sente dores todos os dias, todo dia ela sente dor, tem dia que sente mais tem dia que sente é, um pouco menos, mas todos os dias ela sente dores, então orem por ela para que Deus dê forças para ela ela também é bem ativa no departamento, ela tem trabalhado, tem se esforçado bastante. Às vezes eu tenho que dar uma segurada nela, porque ela quer quer, quer trabalhar, quer fazer as coisas, mas só que ela, é, é em relação à saúde, é bem limitada. Então, orem por ela, para que Deus dê forças a ela. O nosso ministério, é, nesse novo ministério que estamos envolvidos, temos sido muito abençoados. É, Deus tem respondido essas orações que nós falamos né, sobre novos obreiros, novas pessoas é, interessadas se envolverem com a obra missionária. Deus tem respondido essas orações. Louvem a Deus conosco. É, que também possamos dar testemunho onde estivermos. né? Testemunhos como bons cristãos, bons servos, bons discípulos de Jesus. Orem por isso também. E nós somos gratos em servir ao Senhor. Nós somos muito gratos e realizados em servir ao Senhor da Seara, e é um privilégio para nós, é um privilégio para nós fazer parte dessa igreja, e a igreja também fazer parte do nosso ministério, que nós juntos nessa. Deus abençoe, muito obrigado por suas orações, hoje ainda nós vamos embora, nós vamos lá para Peniel, que é lá em Jacutinga, aí essa semana temos uma uma lista imensa aí de reuniões, de, de visitas a pastores, jovens, então orem por nós, por esse tempo ainda, até o dia 25 desse mês, e voltaremos para Nápoles dia 25. Eu queria apresentar, antes de finalizar, eles acharam que eu esqueci, mas não esqueci, o Glauber ele vai ficar de pé ali, e a Amanda. O Glauber ele é o coordenador do departamento desse departamento de comunicação, ele e sua esposa, ele tem dois filhos, a Amanda é uma bênção também, carioca, o Glauber paraibano, e nós trabalhamos ali, Todos os dias juntos, servindo ao Senhor é uma alegria, é um privilégio para mim poder fazer parte da equipe com eles e servir ao Senhor com eles. Então o meu tempo já esgotou, eu queria orar com a igreja, agradecer ao Senhor pela vida da igreja, agradecer ao Senhor por cada oração em favor de nós. Deus, obrigado, obrigado pelo seu amor, pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem sustentado. Obrigado, Pai, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Deus. Muitas vezes detalhes que não percebemos, mas o Senhor está ali presente, cuidando de nós. Ó Deus, eu louvo ao Senhor. O Senhor sabe como meu coração é grato por esta igreja pela forma como elas têm se envolvido com a obra missionária em tantos lugares, pela forma como ela tem cuidado de nós, orando por nós, é, contribuindo financeiramente conosco, o oh Deus muito obrigado por esta igreja. Eu peço ao Senhor continue abençoando cada ministério, cada departamento, abençoando a vida do pastor Maurício, sua família na liderança da igreja, o pastor Silas e a Amanda também na liderança da igreja, ó oh Deus, muito obrigado pela vida dos teus servos. E eu peço ao Senhor continue cuidando, ó oh Deus, fortalecendo cada missionário desta igreja, ó oh Deus, dando a eles saúde, o sustento e a alegria nos seus corações em servir ao Senhor. Ó oh Deus, é isso que eu peço ao Senhor e agradeço. Em nome de Jesus, amém.
1: Ah, o nosso Deus nos criou, o nosso Deus nos salvou, o nosso Deus inventou missões, o nosso Deus inventou os missionários nos deu essa missão para mim para você, então, nós estamos tudo dentro daquilo que Deus está movendo ah, e fez para as nossas vidas para o nosso propósito de vida, para tudo que Deus está aí, ah, se manifestando e é muito importante que eu e você estudemos a Palavra de Deus, nós estejamos atentos à mensagem da Palavra de Deus aqui e também estudando a Bíblia. Por isso nós temos um curso muito especial, próprio, oportuno nesse tempo também de pandemia, que chama-se Descubra a Nova Vida em Jesus. Esse curso é para você que está chegando recentemente nossa igreja, está visitando, está congregando conosco, para que você conheça as bases da fé verdadeira, para que você estruture o seu relacionamento com Deus de forma verdadeira e viva, que vai de fato transformar a sua vida para melhor e vai ter esse relacionamento abençoador para que Deus abençoe muito a sua vida, para que você seja uma bênção aos seus familiares e às pessoas que te cercam e entendendo o teu propósito de vida, que Deus deseja para a sua vida. Esse curso nós temos todos os domingos às 10 horas da manhã, tem um salão bem grande aqui embaixo, onde nós estamos nos reunindo presencialmente agora, com distanciamento social, com todos os cuidados aí, bastante segurança, para nós estudarmos a palavra de Deus juntos e você vai poder ali tirar todas as suas dúvidas que você tem sobre Deus, sobre a Bíblia, seu relacionamento com Deus e nós ali estruturamos isso desde o início, a partir da salvação, como Deus nos aceita e nos ama tanto e nos dá tanto, toda bagagem necessária, tudo que nós precisamos para ter esse relacionamento vivo e verdadeiro com ele, abençoado e sermos uma bênção, você está convidado, você que nos visita hoje você que também está em casa, está convidado para estar com a gente, próximo domingo às 10 horas da manhã das 10 às 11 e 30 nós temos esse estudo bíblico muito bom aí, a partir já nesse domingo aí pela manhã, podemos estar juntos vamos abrir as nossas bíblias agora no salmo de número 4 Salmo 4 Vamos ler os versos 1, 7 e 8 Salmo 4 Verso 1 diz assim Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça Dá-me alívio da minha angústia tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Verso 7. Enche o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos refletir hoje no tema fé viva alívio para angústia. Fé viva, alívio para a angústia. Vamos orar. Nosso Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, Pai, quer agora nos ensinar como termos alívio da angústia e quero, ó Deus, encher os nossos corações de alegria e paz e que o teu Espírito Santo nos ensine Pai, como o Senhor ensinou a Davi, como o Senhor ensinou ó Pai, muitos personagens bíblicos, como o Senhor ensina a cada um de nós, no teu Espírito que nós habita, por isso ó Deus faz Pai esta obra, trazendo seus filhos ao Pai para a tua alegria, para a tua paz, verdadeira, ó Deus, sabendo ó Pai de como são úteis ó Deus, podem ser úteis. E livres e uma bênção nas tuas mãos Nós nos entregamos então agora a Deus Gratos pela orientação segura da tua palavra No nome de Jesus Amém Senhor, amém Verso 1 diz assim Dá-me alívio da minha angústia Davi, ele está profundamente angustiado na verdade, ele está passando pela maior angústia da sua vida. Davi foi muito perseguido por muitos inimigos, ele passou muitas angústias, mas essa era a maior angústia da sua vida, porque ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. E Absalão estava perseguindo o pai para matá-lo. E ele iria matar mesmo se ele conseguisse pegar o pai. A maior angústia da vida de Davi foi esta, de ser perseguido, ter o seu filho como seu inimigo querendo matá-lo. Imagina você, mãe, pai, se um filho seu quisesse matar você, uma filha sua quisesse matar você e viesse para cima de você para matá-lo, matá-la mesmo. Se soubesse que a pessoa vem ali vem, vem para te matar. O que você sentiria? Imagina Davi. Agora, nessa situação de angústia, e seja essa situação de angústia, sejam outras situações de angústia, nós, nós, ah, ah, domingo passado, nós ah, falamos que essa situação de angústia é como se nós estivéssemos assim, num túnel escuro, e aquela insegurança de darmos o próximo passo para onde vamos nesse túnel escuro, e, e, e não sabemos ali nessas bifurcações que há nesse túnel, se vamos para a direita, para a esquerda, e logo assim a gente fala, como eu posso fazer, Deus me traz uma luz, e de repente lá no fim do túnel aparece uma luz, e a gente corre então no encontro dessa luz, e quando a gente corre no encontro dessa luz é um trem, e ele vem ao nosso encontro e nos atropela, e aquela situação Tão terrível que a gente pensa, não pode piorar, piora e é uma grande angústia que vem nos nossos corações numa situação muito difícil, quinta-feira também nós pensamos também nessa direção, trouxemos uma mensagem nessa direção, mostrando, entendendo que viver é perigoso, viver é perigoso. Nós não temos controle de quase nada. Nós não temos controle das pessoas, nós não temos controle do trânsito, nós não temos controle do, dos nossos, de pessoas que querem o nosso mal, nós não temos controle uh, de patrão, de patroa, nós não temos controle, às vezes, nem dos filhos, nem dos pais, nós não temos controle dos irmãos, não temos controle uh, 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 de muitas circunstâncias na vida, não temos controle da saúde não temos controle do tempo, não temos controle da velhice, nós não temos controle de muita coisa na vida. E é tão perigoso viver, que a gente se sente às vezes muito vulnerável, muito, muito, muito frágeis, com pandemia, com tudo mais acontecendo. E em meio a tudo isso, geram às vezes crises interiores dentro de nós, de insegurança, de ansiedade. E nós ficamos com medo. Medo das pessoas, medo das coisas, medo das circunstâncias. Davi estava numa situação muito terrível. Agora, o que Davi fez em meio a essa situação, sendo perseguido pelo filho? Em meio à angústia e... e... Nessas mensagens, a gente tem falado muito angústia, talvez tenha gente passando por muita angústia na nossa igreja. Talvez você esteja passando, ou vai passar, e Deus está preparando o seu coração. O que fazer quando vem essas situações de profunda angústia? Será que a gente então se fecha e a gente vai então ficar chorando num canto? Desespero ou depressão? O que, o que de fato estamos fazendo, qual está sendo a sua reação, talvez apatia, talvez você nem quer saber tanto das pessoas, talvez nem de Deus, mas Deus te trouxe aqui. Olha a reação de Davi, olha o que Davi faz, nós vamos aprender com Davi como reagir a, a essas circunstâncias angustiantes que nós temos em nossas vidas. Olha o que Davi faz, olha o verso 1, olha o que ele diz assim, responde-me quando clamo, é o Salmo 4 verso 1, ó oh Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. O que que Davi faz? Davi clama a Deus. O que que ele faz? Ele vai clamar a Deus. Você e eu precisamos clamar a Deus, porque a angústia é um lugar apertado. Que a gente se sente apertado, acuado. Quando nós clamamos a Deus, Deus nos traz para um lugar Espaçoso. Ele diz para nós, clamamos a ele no Salmo 50, 15, ele diz assim, ó, Deus mesmo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E ele traz a gente para um lugar espa espaçoso, olha o Salmo 31, verso 8 diz, e não me entregaste nas mãos do inimigo, Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Enquanto a angústia é um lugar apertado, Deus alivia a angústia quando a gente clama e nos traz para um lugar espaçoso. Também o Salmo 66, o verso 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Espaçoso. Deus ele traz aquele que clama para um lugar espaçoso, mas você precisa, eu e você precisamos clamar com confiança Olha o verso 15, o verso 5, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor eu e você precisamos confiar de fato quando clamamos. Clamar a Deus, você precisa de confiança. Agora, às vezes quando nós estamos nessas situações angustiantes, às vezes nós não só estamos numa situação angustiante pelas circunstâncias em si, mas nós estamos numa situação angustiante também porque estamos em pecado, além da situação difícil, ainda a gente pode estar com raiva, aí a gente pode estar magoado, a gente pode estar amargurado, pode ah, ah, estar ah, falando palavrão, pode estar brigando com as pessoas, pode estar cheio de ódio, pode estar mentindo, ah, agindo com hipocrisia, falsidade, enganando, ah, pode estar na imoralidade Pode estar em impurezas o, o que for que você esteja aí Buscando em fontes pecaminosas Alívio dessa angústia E aí fica tudo mais difícil Porque como é que eu vou clamar a Deus Se eu sei que eu estou em pecado Davi Ele estava debaixo de disciplina de Deus Quando ele clama aqui esse salmo está dentro do contexto dessa situação que ele está sendo perseguido pelo filho, mas ele está debaixo de uma disciplina de Deus, mas mesmo debaixo de disciplina de Deus, ele clama a Deus. Então, essa disciplina, quando, quando a Davi, ele cai em adultério, e ele então se fecha, não se arrepende, Deus, então, levanta Natã, profeta dele, e ele, Natã, então, frente a frente com o rei Davi, e Natã, como profeta de Deus, diz o que precisa ser dito, e, e Natã então, confronta Davi com seu pecado, e Davi desaba. Como homem de Deus, ele desaba ali, diante do profeta de Deus, confrontado pela palavra, e Davi, de fato, se arrepende se arrepende do seu pecado, contra ti, contra ti, Senhor, somente pequei, fiz o que é mal teus olhos, e ele se arrepende e Deus o perdoa, dá perdão completo para Davi, como ele faz para você e para mim quando a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça, assim fez com Davi, assim faz comigo e faz com você também. Mas Deus traz uma disciplina sobre Davi, Davi precisava. E através do seu profeta, ele traz então a disciplina dizendo que a espada não sairá da sua casa. A espada não sairá da sua casa. Por isso que o filho vem com a espada agora querendo matar o pai. Isso é disciplina. E Davi, então, consequência do adultério e todo adultério traz consequências terríveis. Todo homem e mulher de Deus que viva ou cai em adultério, ele acaba com a sua vida. Acaba com a sua família. O adultério, talvez em consequência, seria, seria um dos piores pecados que geram maiores consequências no casamento, na vida dos filhos. Davi cai nesse pecado. Tem consequência na vida dos filhos, tem consequência em toda a sua vida, até o restante da sua vida, mas ainda Davi... Que está debaixo foi perdoado por Deus E seja qual for a sua situação Você esteja em pecado, em situação difícil Deus te perdoa Se você chegar para Deus, clamar a Deus Deus, Ele vai te ouvir Ele vai te ouvir para perdoar Porque Ele é a única saída Num túnel sem saída A única saída é Deus A única luz verdadeira num túnel escuro É o nosso Deus Você não tem para onde correr só para Deus então corra para Deus ele é o nosso Deus misericordioso que perdoa e purifica não para você continuar no pecado mas para junto de você te ajudar a livrar você de você mesmo dos seus pecados e te levantar e te fortalecer para você levantar como um homem uma mulher de Deus e se libertar dessa parafernália de inferno que está destruindo a tua vida e a tua família Deus então tem para mim e para você, o perdão. Então, por mais que você esteja se sentindo situação enroscada, seja o embaraço que for que você esteja metido, Deus traz libertação, perdão, sempre uma nova chance para te libertar. Você, então, clame a Deus, mas clame confiando. Não duvide por causa da sua situação não duvide por causa das suas fraquezas, creia por causa do poder e o amor dele e a misericórdia dele, e ele terá misericórdia de você, te perdoará e te levantará, é ele que acrescenta a fé, o autor e consumador da fé é Jesus, o Espírito Santo traz dom de fé, produz fé, a palavra de Deus nos traz fé, vai fortalecer a sua fé, e você vai se levantar como um homem e uma mulher de fé, clamando a Deus, e aí, essa angústia profunda do seu coração vai começar como uma nuvem a se dissipar. E vai começar a entrar o que entrou no coração de Davi. Em meio à maior angústia da sua vida, ele pôde se alegrar. Olha o verso 5. Acompanha aqui com o verso 5 comigo. O verso 7, melhor dizendo. Deixe o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho, alegria mais que você gasta um bocado de dinheiro, uma alegria muito grande. Encheste o meu coração angustiado de alegria completa, mesmo de baixa disciplina. Alegria completa. Não só a alegria completa, mas olha o verso 8 também, olha. Em paz me deito e logo capoto, olha lá, adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você tem dificuldade para dormir? não precisa mais calmante, você tem muita ansiedade, não consegue dormir, não precisa ansiolítico, não precisa nada, pelo mal de Deus, tarde já preta, nada disso. Se você tem uma enfermidade realmente física, é necessário, mas se é coisa de alma, se é algo de ansiedade, de perturbação, de angústia, Deus traz para você a libertação hoje, Deus traz o caminho para você vencer toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão de causa de alma, não causa física. Física você precisa do um remédio também. Mas Deus, ele cura sempre as nossas orações pelas nossas almas. E traz e substitui a angústia por a alegria. Nosso Deus, Ele faz isso a todo a toda aquela que clama. Não faz mais porque não clama. Às vezes é uma oraçãozinha meio assim, superficial. É clamor a Deus intensamente até vir a paz e a alegria. Enquanto não vier, não sai de lá. Continua clamando a Deus. Deus trará. E só às vezes não vem... Tão mais rápido por causa do nosso coração, às vezes que, que está incrédulo, que está endurecido, mas continua clamando ali. Deus vai fazer algo milagroso, especial, como faz na minha vida, na minha vida de qualquer um. Todos nós somos pecadores, miseráveis diante de Deus, carentes da sua misericórdia, da sua graça e Ele tem misericórdia, derrama a sua misericórdia e graça, maior graça e nos sustenta e nos fortalece. De verdade, assim faz o meu Deus e o teu Deus, de verdade, você pode confiar de verdade no nosso Deus, mesmo que você tiver a sob disciplina. O texto aqui do verso 5 diz assim, olha. Ofereça um sacrifício como Deus exige e confie no Senhor, você vai confiar no Senhor, mas tem que oferecer um sacrifício, se você não oferecer um sacrifício você não vai crescer em fé, o que, que, qual é esse sacrifício? O sacrifício que agrada a Deus, qual que é o maior sacrifício que você possa oferecer a Deus, que agrada a Deus? Jesus o sacrifício de Jesus na cruz. Creia, confia no sacrifício de Jesus na cruz. No sacrifício de Jesus na cruz, você é aceito, é perdoado, é lavado no sangue. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar toda sua injustiça. Você é purificado e aceito na presença. Sacrifício de Jesus. E depois, Romanos 12, 1 e 2, ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional então se você está em pecado se ofereça em sacrifício entrega para Deus, clama a Deus Deus vai te libertar desses pecados, vai fazer a obra completa para que você possa então, purificado a, a, agindo ali na vontade de Deus fazer a vontade de Deus essa é a fé viva a fé, ela se torna viva em nós, quando é fé de vida Fé viva é fé vida, fé viva é fé vida, a fé vida é quando você vive o que Deus tem de propósito para você. A fé viva não é para Deus fazer aquilo que você está precisando, a fé viva que você precisa oferecer para Deus não é para Ele fazer aquilo que você necessita. A fé viva em Deus é para que Ele transforme você, esteja agindo em você para fazer o que Ele quer. Buscando em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus ama nos abençoar, somos filhinhos. Mas Ele quer primeiro nos libertar, Ele quer primeiro atirar, arrebentar as cadeias espirituais Que prendem a nós De nós não enxergarmos o que é a vida que ele tem Para vivermos no propósito dele e na alegria dele Na paz dele de verdade Sabe qual é a maior alegria da vida? Depois da salvação e a presença de Deus É nós vermos pessoas sendo salvas através das nossas vidas propósito de Deus é fazer de você, um homem, uma mulher, um jovem, uma, uma jovem, que não esteja olhando tanto para o teu umbigo. Não seja tão amarrado e, nas suas angústias, nos seus problemas. Mas que você levante os olhos para Deus, clame a Deus e Ele que é amor, Ele vai ajudar você a olhar para onde Ele está olhando. Ele vai te curar, te libertar para você olhar para os outros. E você, na graça dele, ir amando um, amando o outro, amando o outro, e aproximando estas pessoas, seus familiares, seus amigos de trabalho, aos seus vizinhos, as pessoas que você conhece de Deus. Os, os missionários, os, 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 as pessoas que estão sendo alcançadas pelos nossos missionários. Orando, contribuindo, fazendo tudo o que a gente possa fazer na direção de Deus para aproximar vidas aqui e lá Pastor Pedro e Meire nós fomos visitar recentemente trouxemos relatório domingo passado e não deu tempo de passar tanta coisa mas nós vamos passar um vídeo agora e esse vídeo gente é um vídeo de duas meninas duas meninas que estão fazendo uma pantomima é uma pantomima que elas representam Paulo e Silas presos na cadeia Uh, naquela região ali a maioria das meninas são abusadas Elas crescem sendo abusadas até mesmo pelos pais Aquela uh, terrível ali a situação E naquela prisão elas estão uh, uh, acorrentadas Essas duas meninas com correntes nas mãos ali Com Paulo e Silas E essas correntes representam realmente as correntes que elas tinham no passado Com a maioria daquelas meninas que tem ali, aquelas famílias hoje por causa da vida do nosso missionário por causa da sua vida, enviando o pastor Pedro e Meire ali em missões a nossa igreja, batista de jardim colonial lá entre os ribeirinhos, ali em Camamu, em Matapé em Cajaíba e a gente pode ver ali muitas vidas sendo salvas estavam nas trevas, estavam ali sem ver a luz e tem que ver a alegria do pastor Pedro e Meire com aquele povo vendo aquelas meninas, vendo seus pais salvos e a vida dele sendo transformada por Jesus e a singeleza desse povo salvo, filhinhos, filhinhas de Deus e passou Pedro já quase 70 anos de idade cheio de vigor e alegres, alegres, alegres com situações passando, situações muito difíceis, angustiantes mas transbordando de alegria porque estão sendo usados, já quase numa idade provecta, quase 70 anos de idade, muito usados, usados por Deus, saindo da nossa igreja com 60 anos de idade. Gente, eu, 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 eu fico maravilhado de ver isso, como é verdade quando alguém se dispõe a ganhar almas para Jesus, como muda tudo. Nós temos aqui os líderes de celos, líderes de rede na nossa igreja, eles Vibram de ver pessoas que eles estão ali sendo usados para aproximar a vida de Deus. Qualquer irmão que qualquer irmã que vem, que beijo chegou e está se consagrando e se, se converteu, que alegria, e tal. Eu sei, é bem isso, vamos lá. E a gente se alegra demais de saber, principalmente, que Deus nos usa. Você ser um homem, uma mulher usado por Deus, usada por Deus, para transformação de vidas, quando você experimenta isso, você sabe do que eu estou falando, a profunda alegria, nós vamos ver esse vídeo, agora, é, eu fiz uma pantomima dessas duas meninas e elas são assim, elas, é uma música bem assim regional, ali da, da cultura local, bem simples, tudo muito simples, ah, mas cheio do poder do Espírito Santo. Enquanto você vê essas meninas nessa pantomima, reflita o que você pode fazer por outras meninas, por outros meninos por outros homens, outras mulheres que estão aí vivendo a gente não imagina o inferno que as pessoas sem Cristo vivem as angústias que essas pessoas vivem e nós temos nas nossas vidas a verdade, o caminho que é Jesus e nós podemos ser usados muito mais é só nos dispormos mais nas mãos de Deus Aí você vai ver que as suas angústias vão passar e você vai estar assim tão alegre, tão cansado, que você vai, ó, pum, capotar, dormir tranquilo, tranquila sem precisar de remédio nenhum. Seguros, porque sabem que estão nas mãos de Deus, sendo usados, usados por Deus. Quanto a gente vê então esse vídeo, vai refletindo e assim que o vídeo terminar... Nós vamos orar juntos e Deus vai completar a obra. Vamos ver então esse vídeo. querido, nós agradecemos ao Senhor Deus por esta obra, Pai, tremenda que o Senhor tem feito ali, ó Deus, na vida destas meninas, das suas famílias, da igreja em Cajaíba, Mata Pera, ali através dos nossos missionários Pedro e Meire. Obrigado, a Deus, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai. E Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está fazendo uma grande obra aqui também, e hoje, Deus, nesta noite de domingo, o Senhor está falando a cada coração aqui, Deus, e querendo, ó Pai, livrar, querendo preparar, ó Deus, para qualquer angústia, e tirar, ó Deus, de toda a tristeza, de toda a angústia, cada vida aqui, de cada pessoa, Pai, que está nos assistindo agora em casa, Deus, o Senhor quer, Pai, libertá-los, libertá-los de toda a depressão, de toda a... Amarra a espiritual, a Deus Sejam quais forem as correntes que o Senhor vê O Senhor sabe, ó Pai, que a, cada pessoa pode estar amarrada Que o Senhor liberte agora, ó Deus, no nome de Jesus E nos ajude, ó Deus, a cada um de nós A irmos muito além de nós mesmos Participando, ó Deus, da verdadeira alegria do Teu amor em sermos usados no plano que o senhor tem, no propósito de vida que o senhor tem para cada um de nós sermos muito usados para aproximar vidas do senhor assim será a obra completa do senhor na minha vida, na vida de cada um de nós onde vamos ser muito mais usados para aproximar os nossos familiares de casa do senhor as pessoas que nos cercam do senhor as pessoas opa, que estão aí no campo missionário Senhor, nos ajude a sermos, Pai, muito mais usados e assim participaremos, ó Deus, da Tua vida, da Tua alegria, da Tua bênção completa e toda angústia que vier, toda angústia, ó Deus, que estejamos, vai se dissipar, Deus, dentro desse Teu plano maravilhoso de libertação que o Senhor tem para todos nós. Nós Te agradecemos, Pai, cremos, e Pai, cada um de nós tomamos esta decisão de entrega, de confiança, de clamar ao Senhor. Saímos aqui, Pai, determinados a clamar ao Senhor, ó Pai, para que a obra do Senhor seja completa em nossas vidas e através de nossas vidas, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Mas os